0: Salve a tutti, io sono il professor Cantor e questa è la prima puntata della nostra nuova trasmissione, il Focus di Ateraldus. Questa trasmissione eh, in generale si concentrerà su un solo argomento, e in questo caso l'argomento è ovviamente, ovviamente la partita tra eh, Valencia e Juventus. E sono con me il plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao Antonio.
1: Ciao, prof. a tutti.
0: E Alessandra Roversi, la nostra corrispondente alla Spagna. Ciao Ale.
2: Buonasera a tutti, prof. Antonio.
0: E quindi abbiamo voluto cominciare con Alessandra perché eravamo interessati a, a sentire un po' come erano andate le cose in Spagna, come le avevano presa. Insomma, Alessandra, come l'hanno presa in Spagna?
2: Allora, qui in Spagna hanno visto una partita dove la Juventus, anche in 10 è stata infinitamente superiore al Valencia un Valencia che non ha avuto proprio nulla da fare nonostante il rosso e Cristiano Ronaldo nonostante aver giocato per una settantina anche di più di minuti eh, in superiorità numerica non è riuscita mai a mettere eh, in difficoltà la Juventus credo che la frase che dice tutto è quando dicono il problema non è che la Juve eh, stia vincendo quanto che nell'area bianconera non sta succedendo proprio nulla alla fine c'è solo il rigore che che poi Cessni fa un intervento straordinario, però credo che qua in Spagna si sono concentrati soprattutto sull'episodio di Cristiano Ronaldo che devo dire togliendo quel Gruppetto di persone che non amano cristiano e dicono che è stata un'espulsione giusta. Qua possiamo dire che tutti hanno visto una cosa assurda, che credo sia un po' il consenso di tutti.
0: Ma dunque, io ho sentito un po' di telefonica spagnola, in effetti mi sembra sport tv sport o qualcosa del genere, e effettivamente eh, il commento dei commentatori era abbastanza, insomma, era abbastanza chiaro e non erano molto d'accordo su questa cosa, anche perché, e poi ne parleremo più in là, la trasmissione veramente è stata una cosa ai limiti del grottesco, ora su, su come sia potuto succedere, vabbè, questo lo analizzeremo dopo, ma eh, a me interessava questo... Diciamo, c'è qualcuno che ha detto: ma vogliono rovinare Ronaldo, la vendetta di Fiorentino. Tutte queste eh, cose. Ma l'ipotesi sì. del
1: complotto. Dai, l'ipotesi
0: ci del sono state queste,
2: sì, 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 ci sono state. E Ronaldo di queste cose ne ha fatte parecchie di peggio quando era al Real Madrid, ma non, non ha mai avuto un rosso in carriera, perché era al Real Madrid. Questa è stato eh, questo è stato un po' il sunto. Per molte persone che facevano queste battute, però bisogna ricordare che parliamo anche eh, di un paese dove Costas Manolas è stato ricevuto da una passione al Bernabeu, perché ricordiamo che Manolas è, è stato quello che ha eliminato il Barcellona l'anno scorso, quindi mettiamo le cose un po' in contesto. Ecco, eh, la gente non intelligentissima c'è ovunque, eh, mettiamola così.
0: <ride> Vabbè, sì, no, mai pensato che avessimo l'esclusiva degli imbecilli eh? cioè, anche, anche se in Italia è un mercato diciamo florido ecco, però, però insomma chiaramente no, non, c'è è crisi, non c'è prof. crisi il
2: problema è che è florido perché è quello che vedi tu tutti i giorni però mm. mh, altrove non è che
0: scherzare eh? no immagino, immagino immagino no effettivamente la cosa brutta è, è stata che si è percepito nettamente un, un, un qualcosa di diverso. Cioè, Io veramente non credo che Cristiano Ronaldo nel Real Madrid sarebbe mai potuto, avrebbe mai potuto prendere un rosso per una cosa del genere. Cioè, io francamente, lo, questo francamente lo trovo vero. Cioè, poi io non credo, non credo sia nemmeno una questione della vendetta di Fiorentino a tutte queste cazzate. Poi parleremo anche dell'arbitro e cercheremo di capire che sia successo secondo me è abbastanza chiaro da questo punto di vista ma onestamente quest'idea insomma vabbè, che il Real Madrid sia una squadra un po' più uguale degli altri eh, l'abbiamo sempre avuta però mi interessava sapere un'altra cosa eh, dal punto di vista eh, tattico è stata analizzata la partita dai commentatori spagnoli hanno capito un po' quello che è successo oppure si sono limitati al, al folklore?
2: No, no 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 allora in tanti la gente seria, ha detto che la Juventus è stata nettamente superiore, cioè come ti dicevo, hanno visto una partita in cui non solo la Juventus vinceva, ma il Valencia non era neanche capace di avvicinarsi alla porta eh, bianconera, questo è un po' il sunto, però eh, si è vista una Juventus eh, molto superiore e ieri dicevano se questa è la Juve senza Ronaldo, E eh, che vince senza neanche sudare troppo, al di là che siano stati solo due rigori, che c'erano e eh, cioè, n- nulla da dire, eh, la Juventus ha avuto tantissime occasioni eh, molto chiare e eh, ha meritato veramente, quindi mh, nessuno mette in discussione, al di là del, del Rosso a Ronaldo, nessuno mette in discussione che eh, le decisioni di, eh, dell'arbitro tedesco siano state mh, un po' strane. Ecco, o per okay. compensare quello che sia successo con Cristiano Ronaldo e quindi hanno visto una Juventus che per la prima volta ho sentito dire in Spagna la Juventus è per me la favorita a vincere la Champions per la prima volta sento sta frase in, in, ecco, in questa frase
0: questa è una frase importante io non credo sia del tutto realistica nel senso io credo che chi sarà il favorito a vincere la Champions League lo capiremo a marzo, probabilmente.
2: la L'aiuto Però... di marzo, sì, sì.
0: No, no, ma non solo l'aiuto di marzo. <ride> anche il Real di marzo, anche il Barça di marzo, anche il Manchester City, che ieri sera tanto bene non ha fatto di marzo. Insomma, alla fine eh, non si può prendere per il culo Allegri quanto si vuole quando dice l'aiuto di marzo, ma ha ragione lui. Cioè, quello che succede ora è entro certi limiti conta abbastanza poco, no? Quindi, insomma, entro certi limiti, è chiaro, se, se, se esci dal girone è un disastro, ma, ma è difficile che una di queste squadre forti esca dal girone. Quindi, in generale, però effettivamente fa piacere, fa piacere sentire questo, questo cambiamento di, di, di impressione da parte, da parte della stampa spagnola. Io, ripeto, la mia impressione è che in Spagna stiano passando una fase un po' diciamo, di riflusso rispetto ai grandi successi degli anni scorsi, giusto?
2: Ma eh, l'altro giorno leggevo una, una, un post di opinione di Valdano su uno di ah. questi giornali di spagnoli, uno dei più grandi, e lui diceva: Non sappiamo vivere né con Ronaldo né senza, cioè lo vediamo dove non esiste neanche. E, e la realtà è che anche se non vogliamo. Eh, ammetterlo, la Spagna ha perso un grandissimo campione e, cioè, tutto è attorno a Ronaldo, perché comunque eh, a differenza di Messi Cristiano Ronaldo è un uomo che se tu, anche se non lo conosci o ti piace o non ti piace non c'è un termine mezzo Messi tu puoi dire, eh sì è un grandissimo giocatore, però come persona boh, cioè, non, non, non interessa come personaggio mentre Cristiano è un, è un calciatore e un personaggio a 360 gradi quindi eh, la Spagna ne sente la mancanza e secondo me sente molta invidia questa è la verità di aver perso un campione come, come Ronaldo nessuno lo dirà mai eh, ieri ad esempio gente eh, del Madrid eh, tipo questi del Ciringuito che, ha, che, che in Italia sì. piaciuto, sono piaciuti tanto <ride> durante l'estate
0: eh, noi abbiamo fatto, siamo partiti quest'estate in un podcast con la canzoncina El Ciringuito. Eh. Sì, 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 lo so, lo so. Che... Sta, dove sta Cristiano Ronaldo? <ride> Beh,
2: comunque uno dei loro collaboratori si è messo a ridere di Cristiano che piangeva e ah. l'ha invitato a piangere, cioè una, una di queste cialtronate molto, molto meravigliose da molto sì, sì, sì. sì.
0: Ma del resto, vabbè, noi abbiamo avuto. Adesso oh, abbiamo il... Crosetti il Cosa genio vai? di Crosetti vorrei, vorrei, vorrei dedicare due parole a Crosetti. Maurizio trova la medicina. Cioè, veramente curati. e perché... la colla? No, ma che la colla! Cioè, lui chiaramente sta avendo dei problemi. La eh, insomma, ma- ma- magari dovrebbe, dovrebbe pensarci un secondo, perché insomma non è così grande se comincia così, poi quando ha l'età mia, che fa? eh un problema, eh? Diventa un problema, Comunque, Sandra, io ti ringrazio molto di averci eh, riportato le, le parole e eh, le impressioni dalla Spagna. Era esattamente quello che volevamo sapere. E, diciamo in un certo senso ce l'aspettavamo, mettiamola così. però eh, appunto, ricevere la conferma da chi in Spagna vive e lavora tutti i giorni eh, ci fa sicuramente piacere. Quindi, per il momento, prima di cominciare l'altra parte della trasmissione in cui eh, analizzeremo la partita, eh, ti saluto e semmai ci sentiamo più tardi. Ciao Alessandro. Grazie,
2: grazie, Ciao Ale. Ciao.
0: Bene, eh, per la seconda parte del nostro focus ci hanno raggiunto Davide Terruzzi, ciao Davide. Ciao Prof, ben ritrovati a tutti. E Francesco Andreanopoli, ciao Francesco.
3: Ciao Prof, buonasera a tutti.
0: Bene, eh, in questa seconda parte parleremo ovviamente diffusamente della partita con Annessi e Connessi e cominciamo subito ad entrare nel vivo. Eh, Te Davide hai scritto un un articolo sul nostro sito lateralbus.it in cui parli essenzialmente del primo tempo, perché quello è stato stato un primo tempo di grandissima fattura, giusto? Sì, sostanzialmente bisogna... Onestamente il primo tempo della Juventus mi ha sorpreso.
4: In maniera positiva perché è di personalità e di maturità di esperienza ed è anche ricco di qualità. Eh, l'unica pecca è quella di, di averlo chiuso sull'1-0, volendo, comunque sono state create delle occasioni nitide, eh, alcune pazzesche. Tuttavia, eh, la Juventus è veramente eh, giocato bene, un bel calcio. Quindi va dato merito alla Juventus di essere andata a Valencia, che comunque non è un campo così facile neanche così difficile però ha fatto quello che una grande squadra europea, cioè una delle assolute favorite per la vittoria finale deve fare, cioè quella di lasciare sfogare inizialmente senza concedere nulla ai padroni di casa e poi dopo prendere il controllo della partita e, e sfruttare le proprie qualità adattandosi anche ai punti deboli dell'avversaria e i Valencia ne ha diversi si sono visti tutti nella prima
0: mezz'ora sì, no, ma allora il Valencia non è in un grandissimo momento di forma, ha fatto tre punti in quattro giornate di campionato, però il Mestà è sempre un casino, cioè nel senso è uno stadio abbastanza difficile e, francamente, vedere la Juve affrontare la partita con, con quel piglio, con quel tipo di sicurezza insomma è stato, è stato un bello spettacolo, ci, ci, ci ha dato molta 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 fiducia e ha anche giocato secondo me tecnicamente piuttosto bene, no Francesco? Sì, direi
3: partita partita quasi storica la definirei perché forse non ci rendiamo conto di quanto sia difficile vincere una partita di Champions in trasferta soprattutto nel momento in cui la partita si mette nel peggiore dei modi possibili perché tu parti fortissimo, domini, sbagli sostanzialmente tre gol colossali e poi ti pigli un rosso inesistente queste sono le classiche condizioni in cui la Juve Mille, mille, mille volte eh, ha perso la testa in Champions Ha finito per perdere anche contro avversari modesti eh, E invece è rimasta fredda, è rimasta quadrata E ha portato a casa una vittoria strameritata E, e soprattutto una vittoria di, in assoluto controllo Senza dover fare i miracoli o il tremendismo O, o, o le, le partite storiche che rimangono nel, L'assedio, nel eh recreativo esatto, l'assedio, la resistenza i giocatori stremati ha giocato una normale e onesta partita vincendo serenamente e, e questo però questa normalità è, è anormale vista la partita che è stata cioè, non è scontato poi da un punto di vista strettamente diciamo di tattico per chi ama gli schemi io ho trovato molto interessante il fatto che Marcelino si sia sostanzialmente eh, ucciso con le sue stesse mani perché il suo fanatismo di giocare con un 4-4-2 scolastico, cosa che non fa quasi più nessuno ormai in Europa eh, ha significato che nel momento in cui la Juve eh, è rimasta con un uomo in meno ed è passata a fare un 4-4-1 di fatto se tu giochi 4-4-2 con due linee da 4 contro un 4-4-1 con due linee da 4 tu teoricamente hai la superiorità numerica, ma in realtà non ce l'hai perché nelle zone nevralgiche del campo hai esattamente gli stessi giocatori dell'avversario hai una superiorità numerica in difesa di cui non te ne fai assolutamente nulla e, e quindi diciamo, un relatore meno schematico forse avrebbe cambiato qualcosa perché quando hai la superiorità numerica l'obiettivo è costruirti questa superiorità numerica a metà campo e quindi prendere il controllo della partita. Sì,
0: o, o sulla tre quarti o in o area o in qualche, momento, in qualche modo.
3: Esatto, andare a prenderti la superiorità numerica in qualche zona nevralgica del campo se tu invece resti con la difesa del centrocampo cioè centrocampo e attacco che hanno esattamente lo stesso rapporto eh, di forza rispetto ai tuoi avversari tu la superiorità numerica di fatto l'hai sprecata e a quel punto viene fuori la squadra più forte
0: Sì, ma di fatto poi io ho assistito ho sentito la conferenza stampa di García Toral di Marcellino e dopo la partita e vabbè, ormai a forza di sentire calcio un po' lo spagnolo lo capisco l'hanno massacrato <ride> cioè l'hanno massacrato i giornalisti spagnoli cioè, ma prof veramente... l'hanno
1: massacrato anche perché nel primo tempo eh, credo ad un certo punto sia è comparsa in televisione eh, una statistica sul possesso palla eravamo tipo 65% noi eh, ed era già intorno al quarantesimo quindi eh, è un qualcosa di mai visto probabilmente sia da parte della Juventus che del Valencia o di una squadra spagnola eh, ma poi soprattutto diceva alle, alle prima e credo che sia impensabile per eh, gli spagnoli una gara senza aver creato nulla. Eh, va bene, puoi avere di fronte la squadra più forte al mondo, ma senza creare nulla, no. Eh, questo eh, credo che gliel'abbiano imputato all'allenatore di Valencia. Più altra cosa, perché che la Juventus fosse superiore era scontato. Anche in 10, probabilmente eh, la Juventus è superiore di quel Valencia, però non riuscirà a creare nulla, proprio no, non è concepito. Ma sai,
0: creare contro la Juve è notevolmente difficile, perché la Juve ieri sera ti ha fatto vedere che se si mette un'altra volta, con Bonucci però, a fare la difesa posizionale, non... il gol non glielo fai. Cioè ci vuole Questo... una squadra veramente, senso... veramente
4: forte. Beh, io, io mi sono limitato al, al primo tempo, eh, ovviamente anche per la qualità del gioco espresso cioè, perché ovviamente la partita cambia quando sei in 10-11 certo, certo. eh, è meglio, cioè, per, assur- per assurdo, no? neanche tanto cioè, mh, è meglio che sia se devi scegliere un giocatore eh, da cu- cui rinunciare è sempre meglio un attaccante comunque, perché comunque in qualche maniera riesci a fare una partita difensiva la Juventus in questa la sa fare, la sa fare in grandissima eh, condizione, cioè, la sa fare meglio di tutti, forse l'Atletico Madrid in questo momento negli ultimi anni può essere paragonata alla difesa posizionale della Juventus. E quello che è mancato poi al Valencia è stata la capacità di sfruttare quel momento di difficoltà anche emotiva della Juventus quando si è trovata in 10. Cioè, perché comunque ti viene spusso Cristiano Ronaldo alla, tua prima, alla sua prima con la maglia della Juventus in Champions League è stato un contracolpo emotivo abbastanza forte la Juventus è stata molto brava a gestire questa situazione perché ha usato il processo palla per rallentare e per non accelerare i ritmi, cioè ha addormentato un po' la partita e allo stesso tempo comunque ha continuato a macinare delle buone azioni, così come quella che ha portato a rigore, a rigore. perché comunque è messo cancello due volte davanti al portiere sostanzialmente, e, e Vanessa lì, ne abbiamo tanto da parlare perché ha fatto di quelle cappellate, e cioè sfruttando proprio le qualità proprie e anche le debolezze altrui. E, e lì Valencia comunque non ha avuto la capacità di alzare il pressing per dire, cioè, ha sempre lasciato Bonucci e Chiellini liberi di ricostruire non sfruttando il centro ma andandoli sull'esterno, ma sugli esterni la Juventus ha Cancelo sulla destra, Alexander sulla sinistra e comunque ha due terzini dalle qualità tecniche notevoli e Valencia ci ha capito poco eh, poi secondo tempo nel momento in cui la Juventus ha fatto il 2-0 vengono fuori tutte le qualità della Juventus con un giocatore come Chiellini che è già concentrato di suo quasi sempre in Champions League ancora di più quando deve fare una partita in cui
0: difende dentro l'area, è, sop- è insuperabile sì, sì sì no, ma a me ha colpito soprattutto una cosa che la Juve sembra una squadra molto più tecnica dell'anno scorso anche quando non c'è Cristiano Ronaldo cioè, questa è la cosa incredibile me. È, è la cosa che mi ha colpito di più è come se anche Allegri avesse avuto, ha bisogno probabilmente anche lui di tempo no, per creare certe cose, ma Juventus che si è vista, io l'avevo notato anche in campionato questo fatto: in campionato la Juve ha giocato un po' così, insomma, a vincere le partite. però quest'anno la qualità tecnica degli interpreti è veramente alta, cioè veramente, veramente alta. Si è entrata il... nel momento in cui scusa, prof, la Juventus ha, ha
4: deciso sempre in campionato di accelerare cioè ci sono stati sempre momenti all'interno cazzeggiante della partita in cui la Juventus ha accelerato e quando ha accelerato è andata in porta soprattutto tolto Cristiano Ronaldo cioè escluso da questo discorso la Juventus ha acquistato tanto nella costruzione della manovra, cioè, quando tu metti dentro due giocatori come Cancelo e Bonucci ha molta più sicurezza nell'affrontare il pressing eventuale alto avversario e nella costruzione proprio del gioco. Questo ieri si è visto tanto,
2: ma si sì, vede sì, no. in
4: generale in questo avvio di, 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 di stagione, perché un giocatore come Cancelo, terzino adesso così, non, non l'abbiamo quasi mai avuto, eh. cioè, è, è migliore anche di Dani Alves eh,
0: per tante cose. Sì, è più giovane, ha più fisico, è regge meglio contrasti eh, insomma è, è veramente la sorpresa dell'anno così come bisogna dire che ieri sera ha fatto una partita mostruosa bernardeschi bernardeschi ha giocato a livelli secondo me impensabili fino all'anno scorso impensabili. vabbè insomma quest'anno Ma posso, devo posso dire, dire solo quelli... una cosa su bernardeschi sì,
1: sì. che sono livelli impensabili per noi per molti di noi, ovviamente non per Allegri, eh, faccio sta, sta, questa piccola osservazione semplicemente perché credo che eh, di aver letto il 100% dei messaggi sui social pre partita, la lettura delle formazioni che eh, si interrogavano tutti sulla scelta di Bernardeschi o meglio erano tutti concentrati sull'esclusione di eh, Douglas Costa e di, di Bala come se fossero uh, loro necessariamente i titolari quelli di, eh, i più forti no? in, quelle, in quello lì. e invece, invece ci siamo scordati che poi ci sono gli allenamenti che poi c'è un allenatore che valuta i giocatori e soprattutto che c'è un Bernardeschi che in questo momento vale di bala e vale da che la scosta l'ha dimostrato facendo una partita assolutamente eh, lo dicevi tu, fantastica in grandissime condizioni fisiche a differenza degli altri due e, e quindi è un giocatore sul quale dobbiamo cominciare a puntare veramente anche noi considerandolo uno dei titolari della Juventus ovviamente è titolare non fisso ma uno che si può giocare tranquillamente il posto anche con gli altri due cioè smettiamola di fare casi ogni volta che cioè, di bala in panca o Douglas in panca perché se quello che eh, gioca il posto loro è il migliore in campo beh forse è meritato anche
3: ma Sì, poi, no, come è stato il migliore in campo Bernardeschi, cioè forse questa è la partita che definitivamente consacra è proprio maturato, a, a livello proprio. di giocatore di livello europeo perché ha veramente giocato con, con classe, con forza
4: fisica con lucidità ma cioè, fisicamente
1: è diventato un mostro
4: ma anche con grandissima concentrazione cioè, esatto. il fatto è che le scelte iniziali di, di un allenatore di qualsiasi allenatore e soprattutto degli allegri sono basate eh, su primo essere pericolosi sì ma comunque presentare una squadra che non conceda molto agli avversari soprattutto perché mi tengo in panchina eh, dei cambi decisivi determinanti cioè nel senso uno guarda la panchina della Juventus di ieri e dice minchia cioè proprio dice questo Mm E, e, e Bernardeschi è un giocatore che comunque anche nelle precedenti prestazioni che erano state sicuramente inferiori rispetto a questa, che è la migliore in assoluto che ha fatto finora, eh, aveva sempre contribuito dando un apporto specialmente sulla fase difensiva, mentre nella fase eh, di possesso aveva alternato lampi a ombre, eh, pasticciando anche alcune volte sui controlli e tutto. Invece qua ha fatto una partita tecnicamente pulita, Concentrato al massimo perché ha fatto delle diagonali e dei recuperi eh, incredibili. ha Ma poi il cross sempre pulito in avanti. Il cross che ha fatto Bernardeschi, così come quelli di Ronaldo,
1: ha cercato anche cambi di campo. Cioè un
4: giocatore... Cambi di...
1: verticalizzazioni anche per...
4: Immerso completamente nella partita è un giocatore titolare della Juventus. Così come sono Di Bala, così come è Ducas Costa, così come è Quadrati. La Juventus ha veramente 15-16 titolari, forse anche qualcuno di più, che è quello poi... che ci si augurava tempo fa.
3: Ma poi la lucidità negli ultimi minuti, perché diciamo che un giocatore di talento parta e faccia me- la prima mezz'ora sparato, che non lo tiene nessuno, dici vabbè è forte, è un talento, lo si sa. Però che un giocatore così poi negli ultimi 10 minuti sia sì, ancora lì perfettamente lucido che quando lo metto sotto pressione ti sposta la palla di mezzo metro e si fa fare il fallo cioè, e quelle sono giocate da giocatori di, di 32 33 anni che è lì da, da 10 anni a questi di perfettamente livelli,
1: quindi... lucido nonostante i crampi eh, perché... sì sì
3: si ha faticato ma è, è
1: faticato ma giocatore. lucido
3: sì, perché sì. A, a, a dominare quando sei eh, in forma sbagliante sono bravi più o meno tutti, stiamo parlando di calcio di alto livello, ma a dominare quando sei stanco devi aver raggiunto la maturità, perché normalmente il giocatore di talento, ma giovane, inesperto, quando si stanca sbraga, mentre lui era stanco con i crampi e comunque la palla gli altri non la vedevano, lui si prendeva i falli. Cioè, quasi, quasi mi è più impressionato gli ultimi dieci minuti che i primi dieci in cui non lo tenevano obiettivamente.
4: Su Bernardeschi, chiudo, c'è una cosa da dire che è quello che ha sempre fatto notare Allegri dal momento in cui è arrivato così come altri compagni di squadra cioè che è la grande volontà e determinazione del ragazzo cioè si vede che è un giocatore che si è costruito nel tempo e che si affina continuamente cioè, è un giocatore che è migliorato notevolmente dal momento in cui è arrivata la Juventus così come era un giocatore che era migliorato nel momento in cui aveva fatto il proprio ingresso nella prima squadra della Fiorentina cioè è un giocatore con una volontà chiara e con un obiettivo preciso che è quello di essere uno, un calciatore della Nazionale della Juventus è un giocatore veramente tra i migliori, titolare della Juventus.
0: No, ripeto, fa abbastanza impressione tutto questo perché io la Juventus giocare così bene a settembre non l'avevo mai vista, onestamente, specie con Allegri. C'eravamo tutti un po' abituati a queste partenze un po', diciamo, più faticose, dicendo, vabbè, poi tanto si sa come funziona, arriva marzo, eccetera, eccetera, eccetera. Però quest'anno, francamente, sembra che la qualità degli interpreti sia tale che comunque alla fine il gioco viene sempre fuori, indipendentemente dallo stato di forma, indipendentemente dal mese. Francamente, un notevole spettacolo, devo dire, insomma, io l'anno scorso
4: in Champions noi
0: abbiamo fatto le migliori partite con il Real
4: Madrid dal punto di vista della qualità della prestazione del gioco cioè siamo arrivati ai quarti per vederla qua comunque già alla prima giornata hai visto la squadra con, oltre che contro Cazzi per dire proprio in francese è una squadra che gioca calcio gioca bene quindi sicuramente c'è il lavoro che è stato fatto l'anno scorso a cui bisogna aggiungere eh, anche le qualità dei nuovi giocatori, dei nuovi arrivati, cioè hai messo dentro tre giocatori determinanti come Cancelo, come Bonucci, come Cristiano Ronaldo, più un quarto è Gian che quando è entrato comunque ha fatto il suo, senza nodi e senza, senza infame ieri, però comunque è un giocatore che si fa sempre
0: sentire. Sì, è un, è un, è un manzo proprio. È un, è un fisicamente molto molto prestante, che ha anche capacità notevoli di corsa, di inserimento, insomma, voglio dire, nel senso, la Juve quest'anno sembra veramente, secondo me, aver azzeccato in pieno il mercato, perché, come abbiamo detto anche quest'estate, i problemi che c'erano l'anno scorso erano chiaramente problemi di gestione del, della partenza del gioco, cioè non riuscivamo a, a far partire bene la palla dalla difesa... Eh, quest'anno veramente abbiamo completamente ovviato, il ritorno di Bonucci e l'ingresso di Cancelo francamente ora è, diventa un problema fermare la Juve quando esce, quindi diciamo per ora veramente tutto, tutto molto bene e, e vediamo un po', cioè diciamo, l'inizio è molto molto promettente bene, parlato della partita però bisogna anche parlare un attimo della, dell'arbitraggio, ma più che dell'arbitraggio dell'episodio dell'espulsione di Ronaldo ora io dico subito la mia Eh, si sono sentite cose un po' strane la vendetta di Florentino Perez in realtà sono puttanate perché è chiaro che voglio dire Florentino non Florentino la UEFA se Ronaldo gioca tutte le partite e segna 15 o 20 gol nella Champions League sono proprio felici perché li fa ovviamente la cassa di risonanza perché alla fine lo scopo è quello Eh, la realtà è che c'è stato probabilmente una serie di episodi concomitanti il primo episodio è l'errore clamoroso di Collina prima e di Ceferin poi che l'ha appoggiato di non volere il VAR in queste partite e di affidarsi ai giudici di linea per motivi esclusivamente sindacali. Due giudici di linea in più sono due arbitri che prendono dei soldi, non pochi per fare quel lavoro lì e quindi ci siamo trovati di fronte a questo giudice di linea Fritz che non so che ha visto, ma o per smania protagonismo, o per incompetenza, oppure perché semplicemente ha commesso un errore grave, ha provocato l'espulsione di Cristiano Ronaldo che onestamente non aveva fatto nulla. Ora, su Brick, io Brick non ho una grande stima, è un arbitro non particolarmente bravo, ha una federazione molto potente alle spalle, quindi si trova spesso a arbitrare partite un po sopra il suo livello però su Beric c'è poi da dire nel primo tempo perché nel primo tempo Beric arbitrava serenamente ha, ha dato retta al, al giudice di linea come si deve fare, ha visto un rigore netto e l'ha fischiato poi però che è successo? poteva espellerlo il giocatore volendo. poteva espellerlo però quello è diciamo, sì, sì, non è
4: un errore gravissimo cioè, tipo, è, se è di Ronaldo. limite se, se fate mente locale lui chiede quattro volte sì, volte che no, le... ma fa, fa, fammi, sicuro, fammi,
0: fammi, finire, fammi finire. Poi chiaramente, che è successo? È successo che nell'intervallo ha visto quello che ha fatto, cioè ha buttato fuori dalla partita un giocatore importante come Cristiano Ronaldo per, una, per un nulla e ha perso un po' la calma, ha perso un po' il controllo. E a quel punto lì è degenerato. Ha fatto una serie di cazzate grosse nel secondo tempo a livello di proprio tecnico-arbitrale, ha dato un rigore al 97 che non c'era mai e l'ha dato unicamente come un contentino. Cioè, insomma, veramente ha fatto una bruttissima figura nel secondo tempo proprio a livello tecnico, secondo me. Ma non è tutta colpa sua. La colpa è sicuramente, in prima battuta, del, del giudice di linea Fritz e, in, in seconda battuta, delle folli decisioni portate avanti prima la collina e poi la Ceferin, di non ammettere il VAR in Champions League. Questa è una follia. Io so, Francesco, dici che sei più eh, diciamo, versato di me in dettagli tecnici. Io penso sia quello il vago.
3: Sì, assolutamente, anche perché spesso ci è capitato di dire in situazioni simili eh, questo sarebbe stato difficile anche col VAR. Ecco, ieri no, ieri questi, tutti gli episodi di questa partita erano episodi che avendo il supporto del VAR sarebbero andati via lisci e risolti in 30 secondi quindi eh, è una carenza grave eh, gli, gli inglesi e l'UEFA eh, perché alla fine eh, chi decide eh, sono quasi sempre gli inglesi e l'IFAB sono quattro inglesi su 5 eh, rimangono arroccati su questa posizione eh, assurdamente, ingiustamente retrograda e reazionaria eh, si spera che eh, l'impatto di una, di una situazione del genere capitata al giocatore più famoso del mondo li possa scuotere ecco perché finché succede a Manzukic piuttosto che a Dzeko eh, si lamentano i tifosi, si lamentano i giornalisti ma rimane tutto lì una cosa così successa a Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo praticamente in lacrime e eh, gira tutto il mondo e quindi si spera che questo possa essere una, uno sprone per, per cambiare definitivamente le cose sì, ripeto. anche perché scusami prof non solo è stato un, un fallimento determinato dal non avere il VAR ma è stato un fallimento determinato dall'arbitro di linea perché uh-huh. l'arbitro di linea si conferma per l'ennesima volta una soluzione che non solo non ha risolto i problemi ma li ha aggravati perché sono state molte più le volte in cui gli arbitri di linea hanno complicato la vita dell'arbitro principale di quella che l'hanno risolta e ieri è la classica situazione in cui Brich non aveva nessunissima intenzione di spalle Ronaldo, non aveva visto nulla che lo dicesse spe- a spalle Ronaldo e l'arbitro di linea ha peraltro posizionato male perché lui aveva Murillo oltre Ronaldo quindi ha visto anche male, l'ha vista un po' ce l'aveva impallata e ed es- giustamente poi la, diciamo, il fango mediatico e gli insulti se riprende prende Brich. Ma la colpa è di Fritz, di Fritz, perché è lui che gli fa prendere una decisione.
4: Ma, cioè, proprio Quindi, come dicevi tu, scusa Freccio, prima, vai vai. l'espulsione di Cristiano Ronaldo globalmente è la migliore pubblicità per il, l'introduzione del VAR in Champions League, o anche in Europa League. Cioè, perché comunque tu ti vedi il, il giocatore più immediato al mondo che viene ingiustamente espulso e in lacrime. E tutti sanno e ti dicono, vabbè, ma usa il VAR perché è stato veramente comunque un errore clamoroso così come eh, al di là di questo episodio la gestione del secondo tempo da parte dell'arbitro è stata pessima perché sì ma perché si lui si è reso conto
0: vedere... sì ma non cioè... si può
4: vedere cioè, nel senso io capisco che siamo tutti esseri umani eccetera ma veramente pensiamo se quel rigore lì concesso all'ultimo in una partita decisiva come può essere anche l'andata degli ottavi fosse stato concesso cioè un rigore così non, non, non puoi fischiarlo, mai. E', e è che comunque serenamente va per qualche partita va messo all'abitrare da qualche altra parte, non fatto arbitrare in Europa, perché se alla prima giornata in una partita comunque vai a fare degli errori così clamorosi come l'ammunizione su Alexandro, che è stata assurda, perché lì si è visto dalla televisione che aveva preso la palla vai a munirlo cioè, un arbitro comunque con una notevole esperienza commette
0: degli errori simili ma lui aveva, con, eh. lui aveva completamente perso la testa quando si è reso conto di aver buttato fuori Ronaldo per niente c'è perché c'è. probabilmente ha pensato ora che succede e, io ripeto secondo me l'errore è a monte, l'errore è a monte e come dico sempre io, cioè, i danni che ha fatto Collina sia al calcio italiano sia al certo modo di arbitrare europeo sono secondo me enormi e non basteranno due generazioni di arbitri per, per rimetterli insieme ma questa è veramente l'ultima legacy, cioè il fatto di, di essersi messo sistematicamente di traverso all'uso della tecnologia perché veramente a, io non, non sono un fan assoluto del VAR però certe decisioni non sono più accettabili cioè certe cose non sono più accettabili non, non riesci più a trovarci una spiegazione logica a una cosa del genere perché sono episodi che te rivedendoli non puoi non giudicare in un certo modo ma soprattutto dopo un'estate in cui comunque il VAR è stato impiegato ai mondiali, cioè che è la massima competizione in assoluto
4: e visto sì, che tra luce e ombre comunque ha funzionato Togliamo, andiamo oltre il campionato italiano che c'è con tutti i limiti eccetera eccetera però nei mondiali il VAR è stato introdotto e sostanzialmente è andato bene non utilizzarlo in, in, Europa, in Europa che sia Champions Europa League soprattutto in Champions un po'. Cioè, siamo, sembra di essere a Medioevo quando da altre parti comunque si sono evoluti poi allora, dopo al di là dell'episodio eh, è da sottolineare la reazione della Juventus, cioè, perché eh, alcune sì. volte abbiamo visto una squadra isterica di fronte anche ai torti subiti, no? Eh, qua invece è stata veramente matura, cioè se io penso a, all'ultima partita in Europa nella quale ci eravamo trovati in 10 per quasi un'ora di gioco, cioè che è Lione Juventus di due anni fa. Noi Lione e sì. Juventus l'abbiamo vinta perché a Buffon ha fatto forse una delle sue migliori partite. Aveva parlato di tutto. Qua, noi al Valencia, cioè, praticamente, non abbiamo concesso niente, e soprattutto siamo andati avanti 2 0. Cioè, la reazione della Juventus è stata veramente da,
0: da applaudire. Sì, Solo questo, veramente, veramente. Però, okay. voglio dire questa partita qui al di là del fatto che non avremo ah, a proposito eh, credo che a questo punto si possa serenamente dire che Ronaldo prende una giornata di squalifica giusto? Cioè, francamente non ce lo vedo proprio l'arbitro Brick a scrivere un referto da tre giornate ecco dopo tutto quello che è successo anche ma perché... se
1: potesse toglierebbe pure quella
0: <ride> sì però quella non è appellabile perché l'espulsione diretta l'espulsione diretta non è appellabile questo è, è quanto cioè, una giornata la prende fortunatamente con lo Young Boys in cui secondo me guardandoli ho visto qualcosa potrebbe giocare tranquillamente Ken e vinci uguale eh, direi che insomma, alla fine non... semmai i due infortuni sono un po' noiosi perché dire si è fatto abbastanza male come spesso gli capita roba da due o tre settimane Douglas Costa non si è ben capito ma insomma c'è un edema, quindi lì bisogna capire se, se è solo una botta o se è qualcosa di più grave domani dovremmo, dovremmo sapere di più perché gli fanno la risonanza domani quando la capiglia si è sgonfiata per il resto boh, anche Douglas Costa il campionato è squalificato quindi avrà 15 giorni di tempo per, per rimettersi e comunque in ogni caso l'obiettivo di Douglas Costa è la partita con Manchester United adesso Chiaramente,
4: esatto. recupererà con tutta calma, ma anche che dire, non è che ci sia questo no, no, no. momento in cui comunque alternative ce ne sono. Cioè, tra l'altro oggi ho letto anche alcuni discorsi veramente francamente imbarazzanti, cioè, noi siamo alla quinta partita stagionale, pensare che adesso ci debba essere il turnover è un po' esagerato, poi, chiaramente con Frosinone giocheranno altri che non hanno giocato, così come con Bologna giocheranno altri adesso la stagione entra nel vivo, cioè adesso inizia veramente la stagione, in cui i giochi inizia i giorni e quindi tutta la rosa viene completata eh, viene utilizzata. Chidira purtroppo ha, ha queste fragilità qui è arrivato, probabilmente da due settimane di lavoro e magari avendo lavorato un po', eh, ha avuto questa ricaduta. Sami, eh, una o due durante ogni anno. Eh, patisce questi infortuni muscolari, sì, sì. cioè proprio eh, sono suoi. Cioè, se tu mi dici che dire che dire due infortuni all'anno, le deve devi avere, è tipo Chellini, cioè, sono tasse da pagare. Certo. Così come erano tasse da pagare i gol di Ronaldo alla Juventus, infortuni di Chellini e Chellini sono una certezza stagionale,
0: certo. No, ma comunque diciamo la rosa della Juventus è profondissima quest'anno, specie per il campionato. Veramente, insomma, io i nostri tifosi a volte sono veramente troppo apprensivi e dico apprensivi per non dire di peggio veramente insomma anche oggi ho sentito discorsi incredibili su questa cosa qui però d'altronde devo dire è bello essere viziati ah prima di passare all'ultimissima parte in cui parleremo 5 minuti delle altre italiane in champions league volevo citare una statistica abbastanza interessante allegri Uh, ha giocato in Champions League, nella Juve 22 partite in trasferta. In quattro edizioni e una partita. Ha giocato 22 partite in trasferta. Ne ha vinte 12. 12 su 22, che è una percentuale, credo, incredibile. Cioè, Record, sicuramente. Sì, guarda. In quattro edizioni e una partita ha perso solo sei volte tolte le finali ovviamente, Io parlo delle partite, le finali sono a parte, parlo delle partite diciamo 12 di gironi o eliminazione diretta, ha perso 6 volte.
3: Io è una cosa straordinaria, ma per mettere in prospettiva questo, questa pietra miliare, per dire quanto sia già ampiamente nella storia della Juve Allegri, ma diciamo, nei gradini più alti del podio. E Trapattoni che ne ha giocate eh, il triplo ne ha vinte 8 in trasferta e 8 per quelli che dicono eh ma il Valencia vi dico velocemente le squadre contro cui Trapattoni ha vinto in trasferta con la Juve: Omonia Nicosia, Glentoran, Vidovre che non so neanche cosa sia, Aston Villa e eh, va bene Aston Villa ok poi Ilv anche questa, è una squadra che io sinceramente...
0: Era finlandese, credo fosse.
3: Ilves, allora ilves, non ilves. Poi il Jeunesse, il Jeunesse Esk del Lussemburgo, quindi compagni di merende del Dudelange e una con Liverpool. Queste sono le vittorie nel, in dieci anni di Juve di Trapattoni. Eppure Lippi, che ne ha vinte dieci, giocandone molte più di Allegri perché lì poi hanno giocate quasi 80 di partite in Champions con la Juve vincendone molto meno in trasferta lì però ha partito forte perché ha vinto in trasferta col Borussia Dortmund e ce la ricordiamo tutti con Ranger Glasgow dominando poi eh, la successiva col Fenerbace poi quella storica col Manchester United con l'Ajax quella lì anche quella straordinaria poi da lì in poi una col Cosice, una con la Dinamo Kiev Due anni dopo, niente per un'infinità di tempo, e dal 97 si passa al 2002, prima che ne vinca un'altra. Quindi è stato cinque anni senza vincere una partita in Champions, di nuovo con la Dinamo Kiev quindi non squadre indimenticabili, poi quella straordinaria col Barcellona, l'Olimpiakos,
0: e basta. Cioè, eh, no, vabbè, Lippi, grandi... Lippi ha un eh no. discreto. Re, un disc... cioè, per i tempi, non era male, eh. Eh beh, appunto. Poi...
3: però per dire: eh, anche, i più gra... anche il più grande forse della storia della Juve, cioè Marcello Lippi, cioè, ha avuto un periodo in cui ha giocato 5 anni in Champions senza mai vincere in trasferta. E mi ricollego a quello che dicevamo prima: non è mai banale vincere una partita in trasferta in Champions, a prescindere dall'avversario, che non erano dei fessi comunque. Quindi eh, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, bisogna dare ad Allegri quel che è di Allegri e bisogna dare un sacco di forti colpi sulla nuca ai detrattori di Allegri che continuano a ragliare e a latrare e a finire anche dopo una partita come quella di ieri. Cioè la dovete smettere, dovete stare zitti e rientrare nelle vostre tane
0: sì questo mi sembra insomma un, un, discreto, un discreto rent ma, ma va bene nel Comunque, senso che sì, cioè,
3: volevo fare una semplice analisi statistica poi mi sono infastidito
0: sì sì lo no, ti capisco <ride> cioè. sono cose che infastidiscono anche me ogni tanto perché ripeto non è una questione di allora io posso capire che a qualcuno possano piacere di più eh, i nerd vanno di moda ora e, e che magari si pratichino anche un gioco divertente ma nello sport contano i risultati ragazzi nello sport cioè Pep Guardiola non è secondo me il migliore allenatore del mondo perché giocare la squadra in un certo modo ma perché vince facendo giocare la squadra in un certo modo e questo è il punto cioè la parola chiave è sempre vince e lui è il primo che lo dice quindi nel senso eh, sarebbe l'ora di smettere perché diciamo a livello di risultati Allegri è probabilmente superiore a Lippi a livello di risultati. Lippi ha vinto una ha fatto molto bene la Coppa dei Campioni, ma era una Coppa dei Campioni diversa. C'erano molte meno partite. E era per certi versi meno difficile. Meno difficile, eh, la miglior coppa dei campioni, Lippi. L'ha fatta probabilmente quando perse il finale, quando pareggiò la partita col Milan in finale. La persa rigori, perché era il periodo in cui la Coppa dei campioni veniva giocata con due volte due gironi da quattro e quello era veramente sì, un massacro comunque c'è cioè,
4: Barcellona Real insomma eliminato delle, delle grandi squadre esatto Ma, esatto. ma cioè,
0: il,
4: il merito principale di Allegri questa gestione è aver tolto ansia e aver dato sicurezza alla squadra che è stata rivoluzionata negli anni eccetera, eccetera. però comunque ha sempre sicurezza, consapevolezza, fiducia la maturità cioè, Andare veramente in trasferta, su un campo comunque acceso, perché Valencia è così. Gestire con tranquillità, una situazione complicatissima così, come può essere l'escursione del tuo miglior giocatore sulla 0-0 dopo che hai preso, non dico a ma hai creato tre, tre occasioni nitide, non è facile, non è così scontato. No, si era già vista beh. anche negli altri anni cioè quando sono andate a vincere a Siviglia anche la vittoria di Lione cioè, una volta noi avevamo paura e un po' di ansia di risultato quando andavamo a giocare contro i boscaioli danesi e noi avevamo esatto. questa adesso invece comunque ci vai e, e, cioè, se tu giochi con gli svizzeri vai sapendo che li batti che sia in casa, che sia in Svizzera, vai a, a Manchester, a gioca all'Old Trafford e vai per vincere, perché sai tranquillamente di essere superiore a United e di poter fare la partita che serve per uscirtene eh, e tornare in Italia con i tre punti. L'evento sì. si è questa, cioè, la, è la squadra che l'anno scorso, comunque con tutti i limiti di gioco che aveva, ha vinto 3-1 a Madrid, l'evento si è questa. Cioè, e Marcelino l'aveva detto in conferenza stampa alla vigilia e lo ha ribadito dopo la partita cioè la percezione che giustamente hanno all'estero gli allenatori, i tifosi di, della Juventus è di una delle squadre più forti in circolazione e quindi una squadra forte in circolazione non ha l'ansia non può avercela no. o se no, c'è da ve... gestire eh? cioè, nel senso che eh, se no è come il discorso di Cristiano Ronaldo ah ma c'era l'ansia perché non segna no eh, l'ansia è un sentimento ah. ci, ci può essere, esiste ma devi saperla governare eh, nel senso.
0: certo cioè, ma il solito discorso, no, coraggioso non è chi non ha paura ma chi riesce a controllare eh. la paura, è il solito discorso chi non ha paura è pazzo è una cosa un po' diversa <ride> comunque eh, diciamo, questo della partita abbiamo parlato du- due parole sulle italiane dai, vanno dette insomma cominciamo diciamo dalle, dalle cose più comiche tipo eh, la vittoria dell'Inter eh, con eh, Cassino, con, con il duo Trevisani, eh, Adani, veramente due cialtroni, eh, cioè veramente devo dire, veramente due gran cialtroni. Perché poi è chiaro, ora a parte tutto, non è nemmeno una questione di tifo, è che sono proprio due cazzoni due in cerca di facili consensi, perché poi è questa la realtà, no? È esattamente quello che hanno avuto. Quindi non... l'Inter. Devo dire che ha fatto una partita onesta che ha fatto veramente una figura di merda è il Tottenham, che, devo dare ragione al nostro amico Triglione. Che di Pocettino dice sempre tutto il male possibile, effettivamente Pocettino è recidivo con queste cose. No? Cioè, che, che, cioè, ti lascia sempre la porta aperta, Antonio allora, o Davide? Chiunque. No, cioè,
4: per quanto riguarda la, la telecronaca. Io ieri l'ho sentito allora. Io l'ho vista martedì, ma appena ho visto televisione a Dani, ho messo audio originale. Poi il resto l'ho sentito su Twitter e tutto. Io credo che ci possa essere un confine, giustamente, tra essere tifoso e fare la telecronaca per la squadra italiana in Europa. cioè È bellissimo comunque sentire repici o cucchi ai tempi quando si esaltavano per il gol di qualcuno per la vittoria delle italiane cioè, se tu fai un teleoconista devi avere anche quell'empatia con il momento cioè, stai facendo Liverpool Paris Saint Germain e ti vedi quel gol di eh, Firmino ti salti, perché è normale, cioè, ami il gioco lo rispetti e vedi quella è una grandissima giocata sei ami il gioco vedi gol di Cardi e io veramente pensavo che fosse un cross mal riuscito da parte di Candreva che mai mi sarei aspettato un gol simile da parte di Cardi, Te ci sta. Cioè, loro sono andati poi dopo oltre con la garra di, di, di Vesino. Eh, Tieni la palla a Samir, fatti ammonire. Cioè, dopo veramente hanno sproccato in maniera clamorosa. Ed è giusto farlo notare. Ieri i compagnoni e i marchegiani i compagnoni non, non, non mi particolarmente,. Hanno fatto una telecronaca pulita. Ok, che il contesto magari è diverso rispetto a quella di una rimonta fatta nel finale, però non è che hanno cominciato a, a sbroccare clamorosamente quando c'è stata discussione di Cristiano Ronaldo, cioè eh, minacciando quasi di morte l'arbitro. No, sono state tranquilli, hanno detto cosa sta facendo, eccetera, eccetera. Questo sulla telecronaca. Poi, dopo stiamo parlando di banalità, cioè, però comunque va detto: sono stati abbastanza penosi e vergognosi sulla partita cioè, il Tottenham io l'avevo visto anche um, contro eh, il Liverpool. Contro, contro Liverpool ed è una squadra che rispetto alla scorsa stagione ha difficoltà nel giocare con intensità sia con la palla che senza e quindi è molto più vulnerabile però detto questo è comunque una squadra che all'85esimo era sull'1-0 a San Siro e tolta l'occasione di Perisic non aveva concesso granché, e aveva avuto più occasioni lei per fare il 2-0 e il suo grande errore è quello di non aver fatto il 2-0 anche perché poi altro errore a San Siro quando giochi con l'Inter che è una squadra isterica e... come poche altre al mondo se prendi gol negli ultimi 4 minuti ti devi aspettare l'assedio buttano pallone su pallone e lì devi essere veramente forte mentalmente il Tottenham la già l'anno scorso si era visto contro di noi, ha preso un gol e ha preso subito l'altro, nel momento in cui l'Inter ha fatto il pare con i Cardi era quasi scritto il 2-1 e infatti così è successo. Chiaramente per l'Inter è una buona vittoria per quanto riguarda il cammino in Champions, non decisiva perché la prossima è con il PSV in Olanda e il PSV al di là del risultato finale che è 4-0 che è maturato nel finale ha fatto una buona partita, cioè, non è detto che l'Inter vada a vincere facile con la, il, il PSV e soprattutto è una squadra che ha sempre gli stessi problemi, ci cioè fa una fatica veramente cane a, a creare occasioni da gol cioè, è veramente mm. una fatic- faticaccia eh, poi la Roma per ma che la Roma? la Roma? Cioè, cioè... Roma è andata cioè, io veramente a volte faccio fatica a comprendere anche le scelte degli dei, dei, dei allenatori perché mentre Zagnolo ha fatto anche una partita tranquilla. Eh, metterlo cioè il suo esordio tra i professionisti al Bernabeu è sembrato un po' eccessivo. E poi la Roma in questo momento ne abbiamo parlato anche in, in altre volte, è una squadra con tantissimi problemi, quindi chiaramente vai al Bernabeu e devi ringraziare Olsen che sei riuscito solamente con un 3 0 E il in Napoli invece va detto molto semplicemente che eh, con la Stella Rossa Tutte faranno 6 punti, loro ne faranno 4, quindi hanno già 2 punti da recuperare e, e ha fatto veramente poco, cioè, sembra la classica squadra di Ancelotti cioè, che addormenta le partite e si addormenta, sì, sì, perché sì. fa veramente. Cioè, ha creato pochissimo, cioè, tiene il pallone però ha questo ritmo soporifero, non ha dei guizzi, soprattutto se non hai i giocatori che, può avere Real, che aveva Real che aveva il Bayern. E quindi si perde, si perde lì il fatto è 0-0 comunque con la stella rossa. È, Quasi è, è una criticità notevole per il cammino. Comunque, adesso eh, ti costringe già. Napoli-Liverpool è, è decisiva,
0: sì. No, ripeto, io sono, sono sul Napoli. Noi l'abbiamo sempre detto, cioè avevamo delle, delle forti, dei forti dubbi. Sul fatto che potesse fare qualcosa di buono quest'anno e ora vedremo appunto quando risinfittiscono le partite. Perché ora gioca domenica, poi gioca mercoledì, poi gioca domenica e poi c'è la partita con Liverpool. Anzi, gioca sabato con noi, se non sbaglio, o domenica. domenica, domenica: gioca domenica a Torino e poi c'è la partita con Liverpool in casa. Cioè Nel senso, con una Rosa come quell'anno loro vanno per forza in difficoltà, giocare quattro partite in dieci giorni per forza vanno in difficoltà. Vediamo dove andranno in difficoltà e che scelte faranno Cerotti, ma insomma, francamente non la vedo molto bene. La Roma l'hai detto te prima, la Roma contro il Real non poteva fare nulla, cioè in questo momento la differenza è spropositata e non c'è molto da fare te qualche altra partita che non fosse quella delle italiane Francesco l'hai vista?
3: no in realtà no ho visto solo la Juve
0: e l'Inter quindi
3: Perché, non ho visto neanche le altre due
0: quindi no Manchester City di On non, non l'ha vista nessuno io ho visto un po' di highlights che è la partita diciamo quella dove c'è stato il risultato per certi versi più inatteso no, eh, io ho visto diciamo, highlight se stessi Manchester City ha giocato un primo tempo veramente brutto, veramente veramente brutto. E poi il secondo tempo ha giocato meglio, ma il Lyon si è difeso. Boh, so. Non lo so, certo esordire con una sconfitta a casa contro il Lione non è il massimo, vedremo che succede nel Pursuivo. Ma francamente, eh. hanno un girone di scappati di casa quindi. Sì, 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 però insomma comunque è, un, è una roba che lascia un po' perplessi. Comunque sulla Champions League ci aggiorneremo, faremo chiaramente focus su tutte le partite di Champions League, quindi avremo modo di parlarne abbondantemente. La partita l'abbiamo commentata, ma abbiamo parlato anche dell'arbitraggio. Direi che per stasera si può chiudere la CAP e comincio col salutare il potenziale Antonio Corsa. Ciao Antonio. Davide Tetuzzi, ciao Davide. Ciao Prof, grazie alla prossima e Francesco Agliannopoli. Ciao Francesco.
3: Ciao prof e ciao a tutti.
0: E come sempre sono il professor Cantor e vi saluto. Il podcast è lunedì prossimo, come sempre.